buenas tardes y qué bueno que nuevamente eh, tú estás aquí en esta tarde, tomaste la decisión de acompañarnos. Si estás aquí por primera ocasión, eres nuevo aquí en Sugar Creek, de verdad que estamos encantados de que tú nos acompañes en este auditorio, como también los que nos acompañan en nuestras diferentes redes sociales, ya sea en vivo en este momento, un saludo desde la ciudad de Sugarland, Texas, o los que posteriormente están viendo este mensaje, reciban también todo nuestro cariño. Pues eh, en esta tarde continuamos con una serie que comenzamos hace unas pocas semanas que se llama Triunfando en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo donde hay adversidad, un mundo adverso, donde nosotros encontramos que hay problemas, hay situaciones en nuestra vida y durante las últimas semanas hemos estado viendo que, o más bien siendo recordados sobre el hecho de que al final todos nosotros vamos a tener problemas, que no importa quiénes seamos, no importa la edad que tengamos, no importa la cantidad de dinero que tengamos, todos nosotros vamos a tener problemas dentro de nuestras vidas y que cuando nosotros empezamos a entender el propósito de los problemas y las pruebas y las tribulaciones, entonces eso nos ayuda a poder enfrentar estas cosas de una manera muy diferente a lo que normalmente nosotros hacemos. Ahora, cuando se trata acerca de los problemas, cuando se trata acerca de las dificultades, quizás uno de los problemas más grandes que nosotros enfrentamos es precisamente el dinero. El dinero. Cuando se trata acerca de dinero, todos nosotros podríamos hablar acerca de que quisiéramos tener más, quisiéramos poder salir de nuestras deudas, quisiéramos poder comprar ciertas cosas que a lo mejor en este momento no tenemos, quisiéramos tener más recursos para poder ayudar a otras personas, nuestra familia, asegurar nuestro futuro. Muchísimas cosas que cuando se trata acerca del dinero, en realidad eso también trae adversidad dentro de nuestra vida. Y sobre todo, viviendo en un país como los Estados Unidos, donde constantemente se nos empuja a que nosotros tratemos de conseguir la mayor cantidad de dinero posible y que muchas veces es el motivo por el cual una persona viene a los Estados Unidos porque está buscando mejores oportunidades, está buscando tener una mejor vida de lo que a lo mejor pudo tener en su propio país. Muchas veces el dinero se convierte en uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos o las tribulaciones que nosotros tenemos en nuestra vida. Y lo que hoy quiero que nosotros nos enfoquemos es sobre no cómo conseguir más dinero, eso no, no va a ser el, el punto del día de hoy, porque ya sea cualquiera la cantidad de dinero que tú logres obtener en tu vida o que no logres obtener en tu vida, lo que sí nosotros necesitamos siempre tener en cuenta es el de obtener la perspectiva correcta acerca del dinero. Que donde quiera que estemos, sea que tengamos mucho o tengamos poco, el tener la perspectiva correcta acerca del dinero es una de las cosas que nos va a ayudar independientemente de la riqueza o el dinero que nosotros tengamos. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos darnos cuenta acerca de asuntos de dinero, que siempre obviamente es incómodo y la gente dice, oh, ¿por, qué? ¿por qué se tiene que hablar acerca del dinero en la iglesia? ¿O se tiene que hablar en, en lugares como estos acerca del dinero? Y la realidad es que la razón por la cual tenemos que hacerlo es porque el dinero es un asunto súper importante para nosotros, que todos nosotros pensamos todos los días con respecto a asuntos de dinero. Y Dios que conoce nuestros corazones sabe 
que esto es algo que nos mueve, que nos motiva, que nos empuja, que, que es muchas veces el sueño que tenemos o la esperanza, muchas veces nosotros ponemos sobre la cantidad de dinero que nosotros tengamos. Ahora, para ello entonces nosotros necesitamos recordar una cosa y eso es algo que muchas veces se nos pierde de la vista porque en realidad eh, es algo que no nos damos cuenta con la carrera de obtener más recursos y obtener mayor dinero y mayor riqueza y es esto, que la pobreza más severa como la riqueza más abundante son temporales. La riqueza más severa como eh, la, la pobreza, perdón, más severa como la riqueza más abundante son temporales. Que al final la cantidad de dinero que nosotros podamos obtener, lo que el mayor recurso que nosotros podamos obtener, como también la pobreza más extrema, más severa que una persona pueda pasar, al final todo esto es temporal. Ahora, esto es algo que el autor de la carta de Santiago, que, es, que era el, el medio hermano de Jesús o el hermanazo de Jesús, él escribió para ayudar a las personas de su época, hace un poco más de dos mil años, el de tener la perspectiva correcta acerca del dinero. Y ese principio es algo que todavía se aplica a ti y a mí. Que cuando nosotros pensemos en asuntos de dinero, nosotros entendamos que la riqueza como la pobreza al final son asuntos temporales. Que hay una vida después de que nosotros partimos de este mundo y que muchas veces lo que se convierte en lo más importante para nosotros pierde su valor a la luz de una eternidad. Entonces, Santiago, él escribe acerca de esto. Y en el capítulo 1 de Santiago, a partir del versículo 9 hasta el 11, él habla acerca de esto que muchas veces se nos olvida a nosotros. Y él dice esto, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Comienza hablando acerca de aquellos que no tienen muchos recursos, aquellos que se podrían considerar pobres. Y a lo mejor tú estás pensando, oh, bueno, yo estoy en esa categoría, aunque en realidad desde el momento en el cual nosotros vivimos en este país no podemos compararnos a la pobreza que hay en otros lados, en el resto del mundo, porque el, el simplemente vivir aquí nos, nos da oportunidades que el resto de los países no ofrece. Y él dice, el de condición humilde, el que, el que tiene pobreza eh, en cuanto al dinero, pobreza financiera, dice que se gloríe en su alta posición. Y luego él dice, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. En otras palabras, Santiago dice esto. Cuando tú te enfocas sobre hacer dinero, cuando el dinero se convierte en el asunto principal de tu vida, tú te olvidas que la acumulación de riqueza, como también el pasar por momentos de pobreza, al final son temporales. Y cuando Santiago habla acerca de esto, él, él estaba mostrando una verdad que la mayoría de la gente de su época se podía entender, porque los campos alrededor de ellos, como sucede en nuestro tiempo, 
ellos florecen por un tiempo, nosotros estamos a punto de entrar a la primavera y vamos a ver cómo regresa el verdor del de césped y de los árboles y, y, y las plantas y todo lo que está a nuestro alrededor y vienen esos olores tan, tan peculiares que viene de la primavera como el abono y otras cosas que quisiéramos evitar. Pero con ello viene el crecimiento y nosotros vemos, wow, qué, qué hermoso es esto. Pero es una temporada de tiempo. Luego viene la primavera, viene, perdón, el verano y luego viene el invierno. Y durante este, este tiempo, como también el otoño, todo el verdor se va acabando porque es un tiempo temporal. Y lo mismo sucede con respecto a asuntos de nuestro dinero. Todo lo que pasamos en cuanto al dinero es algo temporal. Ahora esto no es solamente mi opinión, tú y yo lo, lo sabemos. Inclusive estaba, estaba viendo... Un, estaba leyendo un, un artículo que hablaba acerca de las grandes empresas como eh, por, por un tiempo ellos fueron como empresas de muchísimo dinero para ir perdiendo su valor al pasar el tiempo. De hecho, cuando uno, uno va estudiando las grandes empresas a través de las décadas, son muy pocas las empresas, por ejemplo, que mantienen su riqueza por mucho tiempo. Empresas que durante un tiempo eran los líderes y tenían muchísimo dinero, al cabo de una o dos décadas pierden el valor que tienen. Una, una empresa que, que estaba leyendo con respecto a, a esto es la, la compañía que muchos de nosotros usamos, que es Yahoo, que es el, el del buscador de internet, sobre todo conocido por su buscador de internet y también por su correo electrónico. Y en un tiempo estaba, estaba leyendo que la compañía Yahoo llegó a ser el líder en cuanto a a buscadores de internet en, en, en un tiempo y el valor de la empresa llegó hasta los 178 billones de dólares. Era la empresa líder. Luego de que vino Google, Google dominó tanto el mercado dejando a Yahoo a un lado que inclusive ahora cuando nosotros decimos, busca esto, decimos, haz una búsqueda en Google con respecto a eso. Ya ni, ya ni pensamos en Yahoo. Y de hecho, tan bajo llegó a estar las acciones de Yahoo que en un tiempo eran sumamente cotizadas, que llegó a estar en 15 dólares y 31 centavos, simplemente comprar una acción de la compañía Yahoo. Otra, otra compañía que es así igual de tecnología y que, y que era, estaba entre la lista de las 500 empresas más ricas del mundo, de hecho era la número 106 del mundo, es una que se llama Akamai, Tecnologías Akamai, es una empresa que originalmente fue fundada en, en Japón. Y esta empresa había igual sido cotizada por mucho dinero, 27.5 billones de dólares. Y en un momento con los cambios de, de, y fluctuaciones de las finanzas, cayó esta empresa fuera de las 500 a, al punto en el cual en un solo año solo había podido cotizar 4 millones de dólares. De hecho, en esta semana... Con lo del coronavirus, esta fue una de las empresas más afectadas y, y sus acciones bajaron muchísimo por el, por el hecho de que Japón es uno de los lugares que ahora a, a, está limitado para el acceso a otros lados. Ahora, esto no solamente su, sucede en las empresas, sucede entre las personas también. Hay, hay una compañía que se dedica a ayudar a las personas a invertir y es una de las más famosas a nivel mundial que se llama Merrill Lynch. Y la, la empresa Merrill Lynch es una en la que la gente va y, y obtiene información para que ellos 
te ayuden a invertir tus recursos y de esa manera obtener más dinero. Y en un estudio que ellos hicieron hace unos pocos años, ellos encontraron que entre las personas más ricas, las personas más adineradas, que el 90% de las personas, 9 de cada 10 personas de mucho dinero, su fortuna se perderá dos terceras partes con los hijos y el 90% de su riqueza se va a acabar para la tercera generación. En otras palabras, ya para sus nietos, 90% de lo que ellos acumularon se habrá acabado. Piénsalo por un momento, o sea, muchas veces nosotros como papás estamos pensando yo tengo que trabajar más fuerte para dejarle para mis hijos, yo tengo que superarme más, hacer estos sacrificios, hacer todo este tipo de cosas, porque la idea es poder dejar recursos a tus, a tus hijos. Y ellos encontraron que la gran mayoría de personas, la riqueza que han acumulado, un montón de dinero, ni siquiera logra pasar de la tercera generación. La razón es porque tanto la riqueza más abundante como la pobreza más severa son temporales. La gente que hoy es rica, día de mañana, pueden estar en la pobreza y la, la pobreza es algo del cual alguien puede salir también. Y Santiago lo que quiere es que nosotros recordemos este hecho, porque muchas veces ponemos nuestra esperanza en el dinero pensando que es la solución a todos nuestros problemas. Y nosotros sabemos esto, que los ricos y los pobres tienen en común los problemas. Los ricos y los pobres tienen en común los problemas. Que no importa cuánto dinero tú tengas, no importa cuánto no tienes, al final hay algo que todos nosotros, independientemente de la cantidad de dinero que tengamos en un banco o cuánto poseamos, todos nosotros compartimos el tener problemas. Tener dinero, de hecho, no te garantiza no tener problemas. Inclusive hay una, unas amistades de, de nosotros, Heise y, 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 y Mía, que, uh, que conocemos desde hace varios años y ellos son una, una familia de muchísimo dinero, ellos son multimillonarios, tienen una, una mansión en, en, en la ciudad y ellos tienen un rancho en otro lado y tienen una, una casa en la playa y ellos viajan y tienen muchísimo dinero y les ha ido muy bien uh, por sus inversiones y por el trabajo y, y muchísimo que ellos, ellos tienen. Y lo que ha sido interesante en observar en, en sus vidas es que cuando nosotros hemos platicado, ellos hablan acerca de las cosas que ellos quisieran tener en su vida. Problemas que, eh, que sus hijos están pasando, distanciamiento, por ejemplo, con uno de sus hijos, con el hecho de que otro de sus hijos prácticamente se ha separado completamente de la fe, otro, otro de sus hijos también pasando por uh, otro tipo de, de problemas con los nietos. Y cuando uno ve la serie de problemas que ellos tienen, uno diría, caramba, el dinero sería la solución a lo que uno está pasando. Que mientras más tengamos, no vamos a estar sufriendo de las cosas que normalmente pensamos. Pero ellos son una muestra de ellos. De primera mano, uh, yo he podido verlo. Hay un libro que, que salió hace algún tiempo que era eh, la narración de la historia de la familia Johnson, una, una de las familias más adineradas de Estados Unidos. Nosotros los conocemos por, porque son los fundadores de la compañía Johnson Johnson, que hacen los shampoos y hacen jabones y hacen todo tipo de productos. Ellos se han vuelto 
archimillonarios, una de las familias más ricas del mundo. Y el fundador de la, de la compañía eh, Johnson Johnson, cuando él estaba eh, muriendo en 1973, creo que 73 o 74, a él en, en, su, en su cama, en su lecho de muerte, estaban hablando con él y él estaba hablando acerca de cómo él estaría dispuesto a dar todo su dinero para poder vivir más y componer la situación de su familia. De hecho, en el libro lo que trazan es las peleas que, que había entre la familia, el hecho de, de los gastos excesivos que se estaban haciendo, problemas de drogadicción con, con otras personas y la serie de problemas que una de las familias más ricas del mundo están teniendo también. Lo que sabemos acerca de los ricos y los pobres es que al final todos tenemos en común problemas. Y dinero, el tener mucho dinero, no garantiza que tú vas a dejar de tener problemas. Por esa razón, cuando nuestro mayor, nuestra mayor riqueza es el dinero, en realidad somos pobres. Cuando nuestra mayor riqueza es el dinero, en realidad somos pobres y es lo que no nos damos cuenta. Nosotros medimos la riqueza y la pobreza en, en base a cuánto dinero nosotros podamos tener. Pero si tu mayor riqueza, si lo que más vale en tu vida es la cantidad de dinero que tú tengas, en realidad tú no te das cuenta de que tú eres pobre. El famoso evangelista Billy Graham que durante muchos años él, él tuvo la oportunidad de predicar a millones y millones de, de personas. Um, cuenta en su autobiografía cómo en una ocasión él estaba viajando con su esposa Ruth uh, Graham y resulta que ellos habían sido invitados a, a ir a unas islas en el, en el Caribe um, para almorzar con uno de los hombres más adinerados del mundo. Y dice que cuando llegaron a almorzar con este hombre, un, un hombre billonario y todo, tenían esta, eh, este lugar exótico en, en, en la playa y esta, esta comida fabulosa que se había preparado para ellos y todo, pero lo que les llamó la atención sobre todo era que este hombre, este hombre tan, tan adinerado, tenía una cara de suma tristeza y dice que durante toda la comida como que se veía, como que parecía que quería llorar. Y él, y él es en, en algún momento de la, del almuerzo les dijo a ellos, yo tengo todo el dinero para hacer lo que yo quiera. Yo puedo tomar uno de mis yates y viajar a donde yo quiera. Yo no estoy limitado a hacer ninguna cosa. Y sin embargo, me siento como el hombre más miserable del mundo. Lo que es interesante es que después de que terminó ese almuerzo y Billy Graham y su esposa obviamente le hablaron acerca de la importancia de poner la fe en Jesús y al final él no tomó esa decisión y todo. Cuando ellos se fueron de ese almuerzo, les tocó ir a visitar a un pastor que trabajaba en esa misma, en esa misma región y ese pastor, interesantemente, era un, un hombre de Inglaterra. Y él, en cambio, le tocó tener que cuidar a dos de sus hermanas que estaban deshabilitadas, que no podían trabajar por problemas físicos de, de, de ellas. Y esto le había causado a él 
muchos problemas económicos y, y, y situaciones financieras muy difíciles porque él tenía que trabajar para sostener a sus dos hermanas. Y sin embargo, a través de su, de su vida, él como pastor estaba agradecido de que él había podido invertir en la vida de sus hermanas y no solo de sus hermanas, sino en la comunidad donde él estaba trabajando, ayudando a las personas, aconsejando a las personas. Y cuando ellos se reunieron, eh, Billy Graham, su esposa y, y este hombre, dice que él que no podía caerse, Uh, eh, que no tenía ni siquiera un peso donde caerse muerto, un dólar donde, donde caerse muerto. Él en cambio dijo, estoy tan agradecido por mi vida porque yo soy el hombre más bendecido del mundo. Y eso fue lo que le llamó la atención a Billy Graham. De que en el mismo día el contraste, y el contraste no estaba en cuentas bancarias, el contraste no estaba en cuanto uno tenía sobre otro, sino el entender y tener la perspectiva correcta con respecto al dinero. ¿Cómo te catalogarías tú? ¿Es la cantidad de dinero que tú tienes en este momento lo que influye para sentirte feliz o sentirte mal o desagradecido? Al final, cuando nuestra sociedad nos empuja hacia fijarnos en cuánto tenemos para obtener nuestra felicidad, si nuestro mayor tesoro es el dinero, al final somos pobres. Simplemente no nos hemos dado cuenta acerca de ello. Por esa razón, por esa razón, es tan importante que nosotros podamos tener este principio. Y es lo siguiente. Lo importante no es cuánto ganamos, sino cómo lo manejamos. Lo importante no es cuánto ganamos, lo importante no es cuánto tú ganas, sino cómo manejamos el dinero. El dinero en sí ni es bueno ni es malo. Y la Biblia nos dice esto de una forma clara, sino es cómo utilizamos el dinero. Sea que tengamos mucho o sea que tengamos po poco, la, la pregunta más bien es no cuánto estamos ganando, sino cómo lo estamos manejando. ¿Cómo manejas tú, cómo manejo yo el dinero que Dios nos permite tener? Y cuando es así, cuando el punto más importante es cómo estamos manejando nuestro dinero, eso debe de cambiar nuestra perspectiva con respecto al dinero. Por lo tanto, si es así, si al final la felicidad no está en cuanto tenemos, Tener más, tener más casas, tener más autos, ganar más dinero, poder viajar más, poder invertir más. Si al final nada de eso te garantiza el dinero, ¿por qué seguir viviendo tratando de acumular eso a expensas de todo lo demás? Y por tanto, Santiago, entonces, nos va a ayudar a entender esta idea de que tú y yo estamos llamados a una cosa, y es esto. Vivamos de manera que al morir vayamos a nuestras, al morir vayamos a nuestras riquezas en vez de dejar nuestras riquezas. Vivamos de manera que al morir vayamos a nuestras riquezas en vez de dejar nuestras riquezas. Todos nosotros, independientemente de quienes seamos, al final tendremos que enfrentar la muerte, pero la diferencia es esta. 
Algunos van a morir para ir a obtener su riqueza, otros en cambio van a morir para dejar la riqueza atrás. Y todos nosotros deberíamos estar viviendo de manera que al morir nuestra vida haya contado más que solamente el dinero que hayamos acumulado dentro de la vida. Pero para eso, para que nosotros podamos llegar a ese punto, hay ciertas cosas que nosotros necesitamos hacer. Hay ciertos principios que tú y yo necesitamos seguir en nuestra vida y que cuando nosotros cambiamos esa perspectiva acerca del dinero, entonces eso va a ayudarnos a que ya sea que tengamos bastante, ya sea que tú llegues a una posición de mucha riqueza o que estés en una situación de mucha pobreza o estés en algún punto en medio de todo eso, que al final tu vida cuente para más que solamente lo que tú tienes. ¿Cómo llegamos a ese punto? Lo hacemos adoptando la perspectiva correcta. Y la pregunta entonces es, ¿cómo? ¿Cómo adoptamos la perspectiva correcta con respecto al dinero? Y hay tres cosas que yo quiero sugerirte, a ti y a mí, que nosotros podamos hacer. Que ya sé que tú estés viendo en línea en este momento o estés en este auditorio, que nosotros pongamos... Atención con respecto a estos principios, que de lo contrario, si no lo hacemos, el dinero es algo que va a tomar el lugar más prominente en nuestra vida y a la larga no garantiza el de tener la felicidad o la esperanza o el de cambiar tu vida como tú y yo estamos engañados a pensar. El primer principio que nosotros necesitamos para poder cambiar la perspectiva con respecto al dinero es este de que necesitamos, tú y yo, hacer de nuestra relación con Dios nuestra mayor riqueza. Haz de tu relación con Dios tu mayor tesoro. Que, que tú y yo podamos atesorar nuestra relación con Dios como lo máximo que pudiera existir. Escucha cómo Jesús lo dijo en una, en una ocasión. Jesús cuando... Estaba enseñando a la gente en, en su época, él habló a través de lo que la Biblia llama parábolas, que son historias, que son comparaciones para poder entender verdades, eh, sobre todo celestiales. Algunos lo, lo dicen de esta manera, son ejemplos terrenales de verdades celestiales. Y en una ocasión él cuenta esta, esta parábola y él dice lo siguiente, Mateo 13, 44. Él dice, el reino de los cielos, el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en el campo. Ahora, número, número uno, dejen pausar ahí, porque para nosotros eso no tiene mucho sentido. ¿Quién esconde tesoros en el campo, excepto los piratas? Y eso hace mucho que, que no sucede. Pero en el tiempo de Jesús, la gente cuando acumulaba dinero, no estaba pensando en ir y depositarlo en el banco como tú y yo lo hacemos. Ellos no tenían direct deposit. Ellos, la manera de cuidar su, su dinero no era entregándolo a una institución bancaria que lo pudiera guardar, sino que ellos lo que hacían era para evitar que le robaran el dinero, para evitar que ellos perdieran la riqueza que tenían, lo que hacían era esconderlo. Y el mejor lugar para esconderlo no era en la casa que podían entrar los ladrones a hurtar, sino que escogían un lugar en su terreno, en su campo, y lo enterraban allá 
y, y entonces ese dinero estaba protegido, por lo menos de la vista de las personas. A veces sucedía que la persona que enterraba su dinero se moría. Y la persona que compraba ese terreno, compraba esa propiedad, en algún momento descubría que alguien había enterrado un tesoro ahí sin que se diera cuenta. Y entonces Jesús cuando cuenta esta historia, la gente dice, ah sí, así me, le tocó a mi vecino, qué, qué suerte la de él, ya quisiera yo haber comprado ese terreno. Y entonces Jesús habla acerca de un hombre que compra un terreno y justo en ese terreno donde él está hay este tesoro, hay esta, esta riqueza que ha sido enterrada para preservarla y ahora en la compra de ese campo él sabe que él va a obtener una riqueza mayor que solamente el valor del terreno. Entonces Jesús dice que el reino de los cielos es así, a un hombre que compró ese campo y encontró ese, ese tesoro escondido. Que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Que es exactamente lo mismo que tú y yo hubiéramos hecho. Si nosotros supiéramos que hay un tesoro escondido en un territorio, en un terreno, en alguna propiedad y que tú y yo tenemos la cantidad de dinero que se necesita para comprar el terreno, pero eso implica vender nuestra casa, vender los carros que tenemos, vender las computadoras, Dios ni lo quiera, los celulares que nosotros tenemos, vender todo lo que nosotros tenemos y que con la, con la venta de todo eso, entonces tenemos justo el monto suficiente para poder comprar el terreno donde hay un tesoro más grande de lo que nosotros tenemos en ese momento, sería una locura que nosotros no lo hiciéramos. Cualquiera de nosotros haríamos exactamente lo mismo. Pero ese tesoro requiere de dejar a un lado todo lo que tú tienes para poder adquirir ese tesoro. Es lo que Jesús está diciendo. Jesús nos dice esto. Nuestra relación con Dios es ese tesoro. Nuestra relación con Dios, el creador del universo, es ese tesoro. Y eso significa que todo lo que tengamos, la reputación que estamos formando, las inversiones, el retiro, las casas, carro, todo lo que nosotros tengamos, nada de eso se compara al tesoro de conocer a Dios en una relación profunda e íntima. Eso es lo único que al final trae felicidad, pero requiere de todo lo que nosotros tengamos para que nosotros podamos obtenerlo. Hay una, una cantante que, se, que era muy famosa hace muchos años, que cantaba música cristiana, que se llamaba um, Damaris Carbao. Y esta señora Damaris eh, tuvo la, la oportunidad de, obviamente, vender muchos discos, viajar por todo el mundo. Y ella cuenta que en una ocasión, ella viajó a Argentina. Y en Argentina, ella visitó una, una iglesia. Y la iglesia era una como la que muchos de nosotros hemos conocido, donde las personas que eran parte de esa iglesia no tenían lo que nosotros tenemos, las luces, alfombra, aire acondicionado, comodidad, que nosotros muchas veces tenemos y que, y que disfrutamos al estar en este lugar. Más bien ellos, era una iglesia que era piso de cemento, eran bancas que no eran cómodas y que ni siquiera había calefacción, 
o manera de poder mantener la temperatura. Dice que la mayoría de la gente que, que estaba en ese lugar venía con doble abrigo por el frío que hacía para que ellos pudieran ser parte del servicio en esa, en esa iglesia. Pero a pesar de todas las incomodidades, a pesar de todas las limitaciones, Damaris cuenta de algo que le llamó la atención. Ella estaba viajando, había viajado de Nueva York, donde cantó con, el, con iglesias súper grandes, muy adineradas, lugares, diferentes partes del mundo. Pero cuando ella entró a esa iglesia en Argentina, de muchas limitaciones y de mucha pobreza, pudo ver algo en la cara de esas personas que ella no tenía. A pesar de ser una persona que conocía a Jesús y que era una, una seguidora de Jesús, dice que ella podía ver el rostro y la alegría de las personas mientras alababan a Dios. Y que inclusive era, fue movida a lágrimas de ver el amor que tenían estas personas, de estar adorando a Dios en ese momento a pesar de todas las limitaciones financieras de dinero que ellos tenían. Y ella misma se tuvo que decir, wow, ellos tienen algo que yo no tengo. Realmente yo no tengo hasta esa alegría. Yo que tengo la oportunidad de cantar, viajar por el mundo y poder usar mis, mis talentos para Dios. Y ella en ese momento dice que oró a Dios y dijo, Señor, perdóname. Perdóname porque yo no tengo lo que esta gente tiene. Y lo que ellos tenían, como lo que nosotros necesitamos tener, es el de hacer a Dios, nuestra relación con Él, nuestro máximo tesoro. Cuando Dios es tu mayor tesoro, sea que tengas mucho o sea que tengas poco, eso se convierte en la parte más importante de tu vida. Una segunda cosa que nosotros necesitamos hacer es esto. Conténtate con lo que tienes en vez de lo que quieres. Conténtate con lo que tienes en vez de lo que, lo que quieres. Y, y yo sé, esto es tan difícil en nuestra sociedad, esto es tan difícil en, en nuestro tiempo, porque nosotros siempre queremos lo último, queremos lo que acaba de salir, queremos lo que está de moda. En muchas ocasiones me ha pasado a mí, compro ese celular que yo quiero y digo, wow, esta tiene tantas funciones, tiene la cámara esta, tiene estas cosas que puede hacer. Y unos meses después no le pasó nada a mi celular, simplemente salió otro celular con otra cámara, con un, es un poco más rápido, con colores que antes no habían con los que yo compré y ahora resulta que mi celular ya no es lo suficientemente bueno. Ahora quiero el último celular para yo sentirme mejor. Y pasa con, con tantas cosas en nuestra vida. No podemos tener control sobre las cosas que quisiéramos tener. Lo único que podemos tener control es sobre la actitud que vamos a tener. Y en esta ocasión, y en, y en esto, con, con respecto a todo eso, lo que la Biblia nos llama es acerca de contentarnos. En otras palabras, de estar satisfechos con lo que te, nosotros tenemos. ¿Estás tú satisfecho con lo que tú tienes? Pablo lo dice de esta manera. El apóstol Pablo, él cuando habla acerca del contentamiento, con el decir, aunque yo no obtenga nada más, yo estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado. Él escribe en Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Estando él en la cárcel, él escribe estas palabras. Él dice, sé vivir en pobreza 
o vivir humildemente sin los recursos económicos que muchos otros tienen y sé vivir en prosperidad, sé vivir cuando tengo bastante y sé vivir cuando tengo poco. Y él dice esto, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, cuando tengo bastante como cuando tengo poco, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y este es donde él está radicado y está anclado su contentamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, tengo que decir una pausa con respecto a esto. Muchas veces nosotros utilizamos este versículo completamente mal. Lo ponemos en nuestra calcomanía, en nuestro carro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mañana tengo un examen, no he estudiado absolutamente nada, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesito bajar 30 libras, todo lo puedo en Cristo. Y empezamos a utilizar este versículo como si fuera una fórmula mágica para hacer lo que nosotros querramos. Pero Pablo no lo usa de esa manera. Pablo lo que dice es esto, que si tú estás dispuesto a poner tu contentamiento en Jesús, de hallar tu satisfacción en Jesús, no importa que tengas mucho o tengas poco, todo lo podrás hacer a través de Jesús que te va a fortalecer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero el secreto del contentamiento es hallar nuestro contentamiento y nuestra satisfacción en Jesús. Una tercera y última cosa. Lo tercero que nosotros necesitamos eh, hacer es esto. Honra a Dios al manejar el dinero en vez de honrarte a ti mismo al dejar que el dinero te maneje. Honra a Dios al manejar el dinero en vez de honrarte a ti mismo al dejar que el dinero te maneje. Nosotros tenemos una de dos opciones. O nosotros manejamos el dinero o el dinero nos va a manejar a nosotros. Y la diferencia va a ser entre una y otra. Nosotros pensamos, no, 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 no estoy dejando que el dinero me maneje, pero necesito tener más, necesito obtener más, quiero ganar más, quiero una promoción, quiero un bono, quiero invertir acá, quiero comenzar este negocio, quiero agarrar otro trabajo. Pero cuando hablamos de esa manera... ¿Quién está manejando a quién? El dinero es el que nos maneja a nosotros. Manejar nuestro dinero es cuando nosotros entendemos que el dinero es una herramienta que puede ser utilizada para poder honrar a aquel que trasciende esta vida que es Dios. Cuando nosotros utilizamos nuestro dinero para algo más que nosotros, para Dios, para ayudar a las personas que están a nuestro alrededor, para invertir en lugares que sabemos que va a tener un impacto espiritual, que va a tener un impacto físico, que va a ser más allá de nosotros, entonces el dinero ya no nos está manejando a nosotros, sino que nosotros empezamos a manejar el dinero. Por esa razón es tan interesante que la Biblia, en, en, cada vez que habla acerca del dinero hay un versículo que habla acerca de las bendiciones del dinero para cada diez versículos que habla acerca de tener cuidado con respecto al dinero que cada vez que porque tú estarás diciendo Juan Carlos ok, todo lo que has dicho se me hace muy interesante pero de cualquier manera prefiero tener dinero así que no quiero pasar por pobreza prefiero tener los problemas del dinero y lo que la Biblia nos dice es esto el dinero sin duda alguna tiene ventajas el dinero tiene, tiene cosas buenas, 
Pero por cada ocasión que la Biblia habla de las ventajas del dinero, 10 otros versículos hablan acerca del cuidado que debemos de tener. Porque el dinero tiene una forma tan sutil y tan fácil de tomar nuestro corazón y nuestra mente. Y cómo destruye matrimonios, destruye familias, destruye sueños, destruye relaciones con Dios y causa al final una, un resultado que nunca nosotros podíamos esperar. ¿Tener dinero es malo? No. El problema es cuando el dinero nos tiene a nosotros, cuando tiene nuestro corazón. Y el único que debe de poseer nuestro corazón es Dios. ¿Cómo sería nuestra vida si nosotros tuviéramos una perspectiva diferente acerca del dinero? ¿Cómo te ayudaría en tu matrimonio, en tu relación con Dios, en tu futuro, si tú y yo cambiáramos nuestra perspectiva con respecto a ver el dinero? Nuestra vida, nuestra vida cambiaría de una forma radical. Entonces, ¿por qué seguir el juego que nuestra sociedad nos dice? ¿Y por qué no empezar a ver el dinero con la perspectiva que Dios tiene acerca de ella? Para que esa perspectiva realmente pueda cambiar, comienza con conocer a Jesús como nuestro Salvador personal. Y en esta, en esta tarde a lo mejor tú estás aquí porque alguien te invitó supiste de nuestra iglesia y tú viniste quizás esperando otra cosa pero la realidad es que Dios te trajo aquí para un propósito y el propósito es que tú lo puedas conocer a Él de una forma profunda a través de su Hijo Jesús la Biblia dice que Dios nos dio algo mejor que el dinero nos dio a su propio Hijo porque era lo único que podía quitar el pecado que hay en nosotros no importa cuánto dinero tengamos o, o lo que no tengamos nada de lo que podamos poseer nos quita el pecado que está en nosotros pero Jesucristo el mayor tesoro de todos voluntariamente vino a este mundo y dio su vida para que tú y yo podamos obtener la mejor riqueza del mundo que es una relación con Dios y por eso esto no se obtiene a través de dinero no se obtiene a través de religión no se obtiene a través de lo que podamos hacer viene cuando depositamos nuestra confianza solo en lo que Jesús hizo por nosotros y cuando eso sucede nos transforma cambia nuestra vida por completo y si tú en esta tarde estás dispuesto a hacerlo nos encantaría poder ayudarte a que tú tomes esta decisión en un momento vamos a, a estar terminando este, este tiempo y saliendo por esas puertas de atrás hacia tu derecha tenemos un lugar que llamamos el Next Step Center ese es un lugar donde vamos a tener personas ahí que quieren ayudarte a tomar este paso de conocer a Jesús. A lo mejor el día de hoy tú necesitas oración por algo que está pasando en tu vida o simplemente sentarte a platicar con alguien porque tienes preguntas o tú simplemente quieres conversar con alguien. Terminando este servicio hacia, hacia tu derecha, eh, el Next Step Center en español es el lugar donde te invitamos para que tú nos puedas acompañar ¿Por qué no hacemos una oración padre te damos gracias por esta tarde gracias por eh, el poder tener algo más grande que el dinero tesoro más grande que puede existir que es Jesús ayúdanos a cambiar nuestra perspectiva con respecto a lo material y entender cómo al final nuestro mayor tesoro no es cuánto tengamos 
sino nuestra relación contigo te alabamos te bendecimos y te damos gracias por todo esto y lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador Jesús